0: مسافری از سرزمین باستان برخوردم که گفت دو پای بسیار بزرگ و بیتنه سنگی در بیابان برپاست. در نزدیکی آنها بر روی شن بیابان شهرهی خرد شده افتاده که نیمیش در شنها فرو رفته است. ای که اخم و لبه چروکیده اش و ریشخند فرمانی که دیگر کسی اطاعتش نمی کند گویاگ آن است که مجسمه ساز آن احساس ها را خوب فهمیده است بر پایه‌ی مجسمه این واژه ها آشکار است نام من اوزیماندیاس است پادشاه پادشاهان به کارهای من بنگرید ای توانمندان به آثارم بنگرید و نومید شوید این بخشی از شعر پرسی بیش شلی شاعر رمانتیک انگلیسی قرن نوزدهم میلادیه شاعری که با این شعر و اشارش به اوزیماندیاس یک حکومت بینظیر و افسانهای رو شرح میده و خطاب به تمام قدرتمندان دنیا از تمام شدن جاه و مقام و قدرت و ثروتشون با پایان عمرشون میگه همونطور که قدرت اوزیماندیاس با مرگش به پایان رسید اوزیماندیاس نامی بود که یونانیان به بزرگترین فرعون مصر باستان داده بودند به رامسس کبیر سازی که ما در این قسمت از مورخ داستانش رو روایت خواهیم کرد. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 84م از پادکست مورخ که مهر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یکی از قدرتمندترین امپراتورهای مصر باستان آقای رامسس کبیر منابع این قسمت از مورخ هم اول مستند رامسس the Great و دوم سایت های معتبر مرجع تاریخ جهانه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هادم. روزی روزگاری در مصر باستان، در دوران پادشاهی نوین این قلم رو، آقای ستی اول یک اشراف زاده و نظامی مشهور بود، ما در قسمت مربوط به تاریخ مصر درباره ادوار مختلف مصر باستان صحبت کردیم و اساسا اون قسمت به هر حال مکمل است برای این قسمت و پیشنهاد میکنم ببینید و بشنوید به هر حال آقای ستی در شمال مصر زندگی میکرد در اطراف دلتای رود نیل ایشون فرزند یکی از سیاستمداران و اشراف تراز اول مصر بود کمی جلوتر راجب پدر ایشون صحبت خواهیم کرد اما همسر آقای ستی اول کی بود خانومی به نام تویا. ایشون هم دختر یک نظامی معتبر بود، دختر آقایی به نام رایا. این خانواده اشرافی در یکی از درخشان ترین دوره‌های باستان در اوج اصر برونز زندگی خوبی ساخته بودند. دورانی که اساساً برای منطقه اوراسیا هم درخشان بود. یونان باستان در اوج شکوفایی ادبی و هنری بود. اون سمت هیتیها در ترکیه امروزی قدرتمندانه حکومت می‌کردند و البته. رقیب اصلی قدرت حاکم بر مصر هم به شمار می رفتند این سمت در منطقه بین و نهرین امپراتوری بابل و آشور در اوج بودند و در ایران ما ایلامیان مشغول گسترش تمدن با شکوه خودشون بودند مصر هم جزوه یکی از این اجزایی بود که تمدن اون دوره باستان رو ساخته بود. پادشاهی نوین مصر از قرن 16 قبل از میلاد مسیح شروع شده بود و در دوره ای که این آقای ستی اول و خانومش خانوم تویا سر و سامون گرفته بودند و تشکیل خانواده داده بودند، این پادشاهی حسابی قدرتمند بود. به دوران اصر برونز در مصر باستان میگن دوران پادشاهی نوین. دوران پادشاهی نوین مصر دوران بسیار پررونقی بود حتی پررونقتر از دوران پادشاهی کوهن در هزار سال قبل از اون یعنی زمانی که فرائنه هرم بزرگ جیزه رو ساختند بروکراسی مصر در دوران پادشاهی نوین رشد چشمگیری کرده بود وزرا و کاتبان در این دوران قدرت گرفته بودند و مملکت رو میچرخوندند فناوری های جدید هم به کمک نیروی نظامی مصر بود و ارتش بزرگی با استفاده از عرابه و سلاحای جنگی ساخته شده بود که اغلب این سلاحا هم از برونز ساخته می شد نظام مالیات گیری پیچیده هم توسط فرائنه ترتیب داده شده بود و همین باعث شده بود قدرت مصر در کرانه رود نیل همینطور هی hey, گسترش پیدا کنه شاهی نوین مصر در قرن 15 قبل از میلاد برای مدتی طولانی به دست فرعون توتموس سوم افتاده بود کسی که فتوحات مصر رو تا سوریه و عراق امروزی هم گسترش داد این شکوه مصر ادامه داشت تا به اواخر قرن چهاردهم قبل از میلاد رسیدیم. در این ایام احتمالاً در 1303 قبل از میلاد ای در مصر متولد شد افسان اونی به نام دوم البته این رو هم بگم در ارتباط با انسان‌های دوران باستان و اساسا دوران باستان چندان نمیشه به تاریخ دقیق اعتماد کرد به هر حال رامسس دوم که بود؟ فرزند عرشد همون آقای ستی اول و خانوم تویا که ابتدای این قسمت دربارشون صحبت کردیم. ما اسم اصلی ایشون رو یعنی آقای رام دوم رو نمیدونیم. کسی نمیدونه و حتی اطلاعاتی از دوران کودکیش هم نداریم. کسی نداره. ولی این رو میدونیم در روزگاری که ایشون متولد شد. فرعون هورمهب از سلسله هجدهم همه مصر بر این کشور موسیقی سه فرعون. قبل از این آقای هورمهب مصر تحت سلطنت یک فرعونی بود ویژه آقایی به نام فرعون آخناتون یا همون آمنهوتپ چهارم ایشون اومد مصر رو چه کرد؟ یک تا پرست کرد گفت خدا یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی در واقع ایشون اومد گفت خدا فقط آمون خدای خورشید و الباقی خدایان هم تعطیل. خیلی دوران پرپیچ و خمی بوده برای مصر دوران آخناتون یه سری از خیلی از این آقای آخناتون یاد کردند بعضی میگن ایشون همزمان با حضرت موسا حکومت میکرده بعضی هم مثل چیزی که در سریال یوسف پیامبر دیدیم که البته اگر ندیدید قطعا مدام تکرارش پخش میشه از همه جا میشه دید جان دوستان به من میگن که گویه دیگه تکرارش پخش نمیشه چراش هم ما نمیدونیم میگن اخناتون همزمان با حضرت یوسف حکومت رو در دست داشته به هر حال اخناتون برای مقابله با قدرت کاهنان این کار رو میکنه یعنی میگه خدا یکی یاری یکی بقیه امتعیل نتیجه چی میشه جالبه بی ثباتی و هرج و مرج شکل میگیره قدرت کاهنان و دین تاریخ تکرار میشه اما بعد از اخناتون سیستم چند خدایی به مصر برمیگرده و اینطوری مصر دوباره به ثبات میرسه همه اینها رو عرض کردم که این رو بگم آقای رامسس دوم در یک همچین فضایی به دنیا فران هورمهب اگر چتونست تونست مصر رو به ثبات دوران قبل از آخناتون یعنی صباتی که در دوران چند خدایی وجود داشت برگردونه و طرفداران آخناتون رو هم سرکوب کنه اما مشکلش این بود که پسر نداشتیشون چه میکنه به هر حال این آقای هورمهب پارامسه وزیر بزرگ حکومتش رو میکنه جانشین خودش و اینطوری نوزده همین دودمان پادشاهی مصر. شکل میکن. اما این آقای پارامسه که وقتی به قدرت رسید خودش رو رامسس اول نام نهاد کی بود؟ پدر آقای ستی اول بودیشون در واقع پدر بزرگ آقای رامسس دوم بودیشون گفته میشه رامسس اول در 1292 قبل از میلاد به قدرت رسید. هر چند بازم تاکید میکنم تاریخ دقیق برای روایت های دوران باستان خیلی معنا نداره. آقای رامسس اول یک دوران کوتاهی رو حکومت میکنه و بعد گلچین روزگار خودنمایی میکنه و گل عمر ایشون رو میچینه و قدرت میرسه به پسرش. پسرش کی بود ستی اول. این ستی اول بگیم یعنی چی؟ اسم پسرش رو ایشون از نام خدای ست گرفته بود یعنی خدای صحرا و طوفان در واقع پدر و مادر ستی اول بچهشون رو وقف خدای ست کرده بودن همین نشون میده که خانوادشون چقدر با آخناتون و سیاست تک خداییش مخالف بوده با به قدرت رسیدن ستی اول، حالا پسرش رامسس دوم وارث تخت و تاج بود. اما تا وقتی به تخت سلطنت برسه، باید یه ده سالی در رکاب پدر تجربه میامخت ایشون و مهمتر این تجربه آموزیش کجا بود؟ در سوریه. وقتی بین ارتش مصر و ارتش هیتی ها نبرد سختی در جریان بود زمان آخناتون یه سری نارامی در مصر به وجود میاد و همون ناآرامیها باعث چی میشه؟ همسایگان مصر میان یه بخشهایی از این قلمرو رو جدا میکنن یا سعی میکنن براش یکی از مهمتریناش منطقه بود به نام کادش کجا میشد در سوریه امروزی که هیتی ها اومده بودن تسخیر کرده بودن مصر در زمان توت انخ آمون و ه تلاش کرده بود اما موفق به بازپسگیری کادش نشده بود ستی اول میاد با تجهیز قوای نظامی مصر به هیتی ها حمله میکنه و یه بخشی از کادش رو برمیگردونه به مصر یکی از فرماندهان نظامی مصر در نبرد کادش پسر ستی اول یعنی رامسس دوم بود بعد از نبرد کادش هم ستی اول خوشش میاد و شروع میکنه یه سلسله جنگی راه انداختن در کجا؟ در مناطق مختلف آسیا و اینور لیبی و نوبه که همون سودان امروزی میشه به هر حال رامسس دوم در تمام این جنگ ها یار و یاور پدر بود پدر یعنی ستی اول حدود ده سال بر مصر حکم فرمایی کرد و بعد گلچین روزگار امانش نداد و مومیاییش کرد و نتیجه رامسس دوم در جوانی پا جای فراینه بزرگ مصر گذاشت و احتمالا در 23 و سالگی ایشون بر تخت سلطنت مصر تکیه زد. نقل شده رامسس دوم در 27 امین روز از فصل برداشت سال 1279 قبل از میلاد فرعون شد و برای 66 سال حکومت کرد از دوران حکومت رامسس کبیر افسانه‌ای به عنوان درخشان دوره مصر باستان یاد میشه اصر تلایی حالا این رامسس یعنی چی ازن؟ رامسس یعنی زاده رع، رع و عین. خدای خرشید مصر باستان کسی که وقف خدای رع شده بود دورانی به درخشانی رع یا خورشید برای مصر باستان به ارمغان آورد اولین اقدام رامسس کبیر بعد از به قدرت رسیدنش شی بود لشکر کشی به شمال قلم روی مصر برای از بین بردن تهدیدی که سایش سالهای سال بر سر مردمان مصر بود چی بود این تهدید؟ دزدان دریایی شردن. کجا بودند در دلتای رود نیل و مدیترانه شرقی و چه میکردند؟ کردند غارت؟ این منطقه یعنی دلتای رود نیل یکی از پر رونق ترین مناطق تجاری مصر بود اون زمان و دزدان دریایی مدام در این رونق اختلال ایجاد می کردند. نتیجه یک نبرد دریایی بزرگ بین قوای رامسس دوم و دزدان دریایی شکل گرفت که پیروزش نیروی دریایی مصر بود امروز سنگ یادبودی به نشانه پیروزی رامسس کبیر در این نبرد در بخش شمالش شمال قی دلتای رود نیل چشم شده. با برگردوندن آرامش به آبها حالا وقتش بود رامسس کبیر دست به یک کار بزرگ بزنه برگردوندن سرزمین های کنان و شام که در سالهای دور جزئی از مصر بودند و در اون زمان از مصر جدا شده بودند و به عنوان قلمروهایی مستقل بین امپراتوری های بزرگ وجود داشتند. یعنی چی؟ یعنی بین مصر و هیتی ها و بابلیها و آشوریان کنعان همون منطقه بود که برخی روایات دینی میگن حضرت موسا وقتی از مصر فرار کرد رفت اونجا و یه سری روایت دینی دیگه هم وجود داره که میگن کنعان زادگاه یوسف پیام بره. اما اهمیت این منطقه در اون زمان چی بوده؟ مصر قلمروی روی پولداری بوده، کشاورزی پرونقی داشته و در شهرهایی مثل تبیس و منفیس در ساحل رود نیل تولید سفال و پاپیروس هم رواج داشته. اما در اون زمان، یعنی در اواخر اصر برونز، ثروتمندترین شهرها در منطقه کنان قرار داشتند، کدوم بودن این شهرهای ثروتمند سور و سیدا که در لبنان امروزی قرار دارن نتیجه رامسس دوم آرزو داشت که بتونه این شهرها رو بعد از دو قرن به قلم رو مصر برگردونه و نهایتان البته این کار رو کرد اما با بدبختی نیمی از عمر نزدیک به هفت دهه حکومت رامسس کبیر به تلاش برای تصرف کنان و جلوگیری از زده همله هیتی ها گذشت و نظامی اصر برونز هم در همین دوره و برای همین هدف رخ داد اما رامسس کبیر یا رامسس دوم برای به چنگاوردنی بردن چه سیاستی رو در پیش گرفت که فرائن قبلی ازش قافل بودن و ناموفق یعنی چطور ایشون کرد و شد و قبلیا ها کردن و نشد آقای رامسس کبیر پایتخت رو تغییر داد پایتخت رو چکرد برد به مناطق شمال شرقی دلتای رود نیل مرکز قدرت مصر رو برد به سرزمین های شام نزدیک کرد تغییر پایتخت در مصر البته چیز عجیبی و چیز جدیدی نبود در دوران پادشاهی قدیم مصر باستان پایتخت در منفیس بود جایی نزدیک به قاهره فعلی در مصر اما در دوران جدید عموما پایتخت در پا این رود نیل و در شهر تبس یا تبای قرار داشت جایی که امروز اون رو به اسم اقصر میشناسیم. اخناتون فرعون بحث برانگیزی که گفتیم نیم قرن قبل از رامسس کبیر حکومت می کرد و سعی کرده بود مصر رو یکتا پرست کنه چه کرد؟ ایشون هم پایتخت رو تغییر داد و آورد به شهری به اسم امارنه کجا بود این امارنه؟ در شرق رود نیل در مصر اولیا و اونجا رو ایشون تبدیل کرده بود به یک مرکز دینی مثلا مثل واتیکان مثل قم به طور مثال و غیر و زالک به هر حال حالا هم رامسس دوم در دوران قدرتش مرکز رو جابجا جا کرده بود اسم پایتخت جدید چی بود؟ هر یعنی خانه رامسس هر رامسس شده بود پایتخت نظامی و اداری اما تبس و ممفیس مراکز مذهبی مصر باقی مونده بودند رامسس شهری بود پر از کارگاه های ساخت سلاح و زرح و عرابه البته و معلوم بود رامسس دوم صدای خونریزی بزرگی در سر داره. شاید الگوی رامسس دوم برای این تغییر پایتخت کاری بود که آقای معطلی دوم پادشاه هیتی ها کرده بود. این آقای معطلی که از عواست دهه 1290 قبل از میلاد حاکم هیتی ها بود اومده بود پایتختش را از مرکز ترکیه امروزی و شهر حتوسا برده بود به شهری به نام ترهونتاسا خیلی عجیب هست ترهون کجا بود این ترهون جنوب قلم روی هیتی ها حالا چرا این کارو کرده بود این آقای دوم که روی کنان و شامات تسلط داشته باشه شامات همون سرزمین شام هر دو حاکم به منطقه مورد بنابر بنابراین نزدیک شده بودند و نتیجه حالا وقت جنگ می بود A لشکرکشی های سالانه از طرف مصر به کنعان شروع شد. بعد از مدتی جنوب کنعان تصرف شد و بعد رامسس بزرگ به سمت بیروت امروزی رفت. بعد هم به سمت شمال رفت و مردمان دست نشانده پادشاه مواتالی رو شکست داد. در 1275 قبل از میلاد کنترل مناطق کنعان اسمن به دست رامسس افتاد. اما تا رامسس ول می کرد پایتخت خودش، با باز این هیتی ها می و آن رو اشغال می کردن. آن به هر حال باید تعین تکلیف می شد و نتیجه در 1274 قبل از میلاد بزرگترین جنگ اصر برونز در اطراف شهر کادش که بین مصر و هیتی ها بود رخ داد. مهمترین رویارویی نظامی مستند هزاره دوم قبل از میلاد. در بسیاری از نقاط دنیا که در عصر برونز تمدنی داشتند الواهی مربوط به جنگ کادش وجود داره این جنگ به قدری در واقع بزرگ بوده که شهرت جهانی پیدا کرده بوده اون موقع در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح چهار لشکر به نام خدایان مصر آمون، رع، ست و پتاح نامگذاری شدند و به سمت سوریه امروزی فرستاده شدند این لشکرها شامل چهل هزار سرباز جنگی و دو هزار عرابه جنگی بود مواتالی هم ارتشی تقریبا پایا پای مصر روونه میدونه نبرد کرد بزرگترین نبرد عرابه تاریخ در اطراف کادش شکل گرفت پیروز اولیه جنگ هیتی ها بودند که تونستند مصریان رو قافل گیر و ارتش رع رو تارمار کنند اینجا بود که لشکر آمون ضد حمله رو شروع کرد لشکری که در پیشونیش عرابه بزرگترین فرماندگی نظامی مصر باستان می درخشید کی بودیشون خود آقای رامسس بزرگ در نهایت خیتی ها شکست پردند و عقب نشستند پیروزی بزرگ برای رامسس دوم به دست اومده بود حالا وقت چی بود؟ پروپوگاندا طبیعتاً اون زمان ابزار رسانهی که در دسترس نبوده. نتیجه رامسس کبیر دستور میده که تا میشه از پیروزی بر ها لوح و سنگ نوشته و سنگ نگاره و اینجور چیزا طراحی و ساخته بشه و جای جای قلم رو مصر نسب بشه و حتی به سایر نقاط دنیا هم صادر بشه تا اینطوری یک موج رسانهی ویژه به نفع خودش راه بندازه. کتیبه ها و بولتن های زیادی در خودش کادش هم ساخته شد و البته شعر بلندی هم در این رابطه نوشته شد و در هشت قسمت مختلف شهر کادش نسب شد البته که برخی از مصر شناسان معتقدند آقای رامسس دوم کمی آب بسته در داستان و کمپین رسانهش قویتر از ارتشش عمل کرده و این آثار به دست اومده دارای اقراق فراوانه این محققان معتقدند که نبرد کادش بیش از اینکه پیروزی بزرگی برای رامسس باشد یک بنبست برای هر دو طرف درگیر بود چرا؟ چون کاوش ها نشون داده درگیری مصریان و هیتی ها بر سر منطقه کنان برای سالهای سال بعد از نبرد کادش همچنان ادامه داشته جنگ هایی که در نهایت نتیجش چی شد یکی دیگه از اثرگزاری های مهم رامسس کبیر یا رامسس دوم در تاریخ البته این بار در حوزه دیپلوماسی نبردها بین مصر و هیتیها ادامه داشت حتی بعد از تغییر پادشاه در قلمرو روی هیتیها معطالی دوم درگذشت و حاتوسیلی سوم در 1260 قبل از میلاد شد پادشاه هیتیها یک سالی در گیری های مرزی ادامه داشت تا در نهایت دو طرف تونستند با توسل به ساز و کار دیپلوماتیک و مذاکره بخشی از اختلافاتشون رو حل کنن بین رامسس دوم و تو سلیه یک قراردادی امضا میشه معروف به پیمانه ابدی یا پیمانه نقره بر اساس این پیمان سوریه و بخش شمالی شام میشه برای ها و بخش جنوبی شام از جمله منطقه کنعان هم میرسه به مصریان شاهدان این قرارداد هم کیا بودن مثل مثلا قرارداد ملک شاهد امضا میکنه خدایان دو طرف یعنی خدایان دو طرف هم اسمشون تو قرارداد میاد در نهایت بعد از سالها تحمیل حزینه به هر دو پادشاهی بالاخره صلح از راه رسید پیمان ابدی یا پیمان نقره یکی از مشهورترین و بزرگترین معاهدات دیپلماتیک تاریخ باستان بشر نکته جالب اینه که متن این پیمان به زبان‌های مختلف ترجمه شده و بسیاری از نسخه هاش که عمر 3200 ساله دارن تا به امروز باقی موندن متن اصلی به خط هیروگلیف مصری نوشته شده که البته این نسخه دو تیکه شده و در قرن نوزدهم و در دو نقطه مختلف از اقصر کشف شد کمی بعد و در قرن بیستم هم نسخه ای از این پیمان که با زبان اکدی یعنی زبان هیتی ها و تعداد دیگه ای از کشورهای خاورمیانه نوشته شده بود هم توسط آلمان ها کشف شد در حقیقت خیلی جذابه ما یک پیمان بین المللی داریم الان که دو نسخه ازش با دو زبان مختلف در دو نقطه از جهان با فاصله بیش از 2000 کیلومتر برای سزار سال بایگانی شده بود با انعقاد پیمان ابدی نظمی در شمال قلمرو مصر ایجاد شد و باعث شد خیال طرفین از انگیزه های احتمالی آشوریان امپراتوری نوظهور شرقی برای حمله به مصر و هیتی درگیر جنگ راحت بشه. حالا وقت چی بود؟ وقت این بود که آقای رامسس دوم یا رامسس کبیر شمال قلمرو رو رو ویل کنه شه بره جنوب. در جنوب مصر چه خبر بود؟ تمدنی به نام نوبه یا نوبیا که میشه همین سودان امروزی برای هزار سال به شکل مستقل وجود داشت و یک پادشاهی همونجا فرمان روایی میکرد به اسم کوش در دوران پادشاهی نوین مصر فرعونهای مختلفی به نوبه دست درازی کردند و هر کدوم یه بخشایی ازش رو برای مصر برداشتند اما در زمان آخناتون و هر جملگی که به وجود اومد ازش صحبت کردیم نوبه ها هم از فرصت استفاده کردند و تونستن باز تا حدی از مصر مستقل بشن نتیجه آقای رمسس کبیر قصد داشت این استقلال نسبی رو از بین ببره و دوباره نوبه رو به خاک مصر زمین میکنه و این کار رو هم چرت حالا بعد از جنوب و موفقیت اونجا نوبت غرب بود جایی که امروز بهش میگیم لیبی میدونیم که لیبی جایی در مجاورت تمدن مصر و کرت بوده که خودش تمدن قدیمی بود اما اطلاعات ما از این تمدن خیلی خیلی محدوده رامسس به هر حال تونست این منطقه رو فتح کنه و لیبی تبدیل شد به مرز غربی تمدن مصر آقای رامسس کبیر حالا مصر به بزرگترین مساحت خودش در تمام طول عمرش رسیده بود مصر به بزرگترین ترین امپراتوری اواخر اصر برونز تبدیل شد از زندگی شخصی رامسست بگیم. روایت شده که رامسس کبیر حدود صد فرزند داشته که از این تعداد تقریبا نصفشون پسر بودن در هر کدوم از جنگهاش همیشه یه چند تا از پسر هاشم هم همراه آقای رامسس بودن این فرزندان ماشالله متعدد محصول اعتماد تمام و کمال آقای رامسس دوم به مقوله چند همسری بوده و البته توالمندی خود آقای رامسس دوم اما اصلی ترین همسر ایشون یعنی سو کالش کی بوده خانومی به نام نفرتاری اولین و مهمترین همسر سلطنتی آقای رامسس کبیر رامسس معابد و عبادتگاه های بسیاری به نام خانوم نفرتاری ساخته و این نشون میده که به اولین همسرش علاقه ای داشته و بهش احترام میذاشته ایشون یعنی خانوم نفرتاری در امور دیپلماتیک هم دخالت داشته و الواهی به عنوان نامه از طرف ایشون وجود داره خطاب به پادشاه هیتیها و همسرش نفرتاری البته خیلی خیلی عمر نکرد و برعکس همسرش خیلی سریع گلچین روزگار گل عمرش رو اصلا زد چید یه وضعی نتیجه بعد از درگزشت خانم نفرتاری زنان مشهور و قدرتمند دیگری هم بودند که وارد زندگی آقای رامسس کبیر شدند و نقش خودشون رو بر لوه تاریخ بشر حک کردند بین این زنان خانومی بود به نام ایست نفرت که پیش از تبدیل شدن رامسس دوم به فرعون با ایشون ازدواج کرده بود و هووی در واقع همون خانوم نفرتاری بود ایشون از همه مهمتر بود چرا چون یه سری مجسمه و کتیبه هم البته به دستور شوهر ایشون رابسس دوم به نام ایشون زده شده در ادامه علاقه به چند همسری آقای رامسس دوم این رو باید گفت که یه سری از ازدواج‌های های رامسس دوم سیاسی بوده یعنی چی؟ مثلا بر اساس توافقی که در پیمان ابدی بین هیتی و مصریان انجام شد رامسس دوم مکلف شد یکی از دختران هاتوسیلی رو که پادشاه هیتی ها بود اون زمان بگیره نکته جالب دیگه در ارتباط با زندگی شخصی آقای رامسسه کبیر ازدواج ایشون با یه سری از دختران خودش بوده البته اون زمان ازدواج با مهارن، اون هم برای فرعون کار بدی به حساب نمی اومده و نتیجه یه سری از دختران فرعون رامسس کبیر کمی که بزرگ شدن تبدیل شدن به همسر فرعون رامسس کبیر سوالی که البته برای ما پیش اومد اینه که تا دیروز مثلا رامسست می دخترم بیا حالا بعد می گفته مثلا ایال بیا این چیز عجیبی احتمالا برای شما هم سوال هست به هر حال یکی از این خانم ها که دخترش بوده بدن میشه همسرش خانمی بود به نام بینتانات کی بودیشون دختر مشترک فرعون رمسس دوم و همون خانم ایست نفرت که عرض کردم زن دومه عملا فرعون بود و تقریبا هم مهم بود بعد از زن اولش که نفرتاری بود ایشونم پا در مسیر مادرش گذاشت و شد همسر باباش یعنی خیلی اصلا داستان پیچیده بوده به هر این نوع روابط در زمان مصر باستان رایج بوده و پذیرفته شده اما همون طور که قابل تصوره مشکلات خونی جدی هم به وجود میابرده. برای مثال یادی کنیم از فرعون مشهور توت انخ آمون کسی که پنجاه سال پیش از رامسس دوم حکومت می کرد ایشون از بیماری های خونی بسیاری رنج می که به نظر می رسه هم همخونی پدر و مادرش بوده اگر نیمه اول حکومت رامسس دوم رو دوران جنگ و کشورگشایی بدونیم، نیمه دوم حکومت ایشون دوران ساخت و ساز نام می‌گیره. بسیاری از بزرگترین دستاوردهای معماری دوران مصر باستان در این دوران ساخته شد. ساخت و ساز های بزرگ از ویژگی های پادشاهی نوین مصر و البته از ویژگی های رامسس دوم. بزرگترین حامی ساخت و سازها در این دوران همین آقای رامسس دوم بوده در واقع از زمان فرعون خئوبس به این سمت دوران رامسس دوم با شکوه ترین دوران بود از نظر بزرگترین پروژه های ساختمانی کی بوده این فرعون خئوبس اینم بگیم جالبه در قسمت مربوط به عجایب مصر این رو گفتیم اگر خاطرتون باشه ایشون فرعونی بود در قرن 26 قبل از میلاد و در دوران پادشاهی کهنه مصر که دستور ساخت از اهرام رو در جیزه داد. از پس فرعون خئوبس حالا نوبت رامسس کبیر بود تا میراث خودش رو برای آیندگان بهجا بذاره. در دوران رامسس دوم، معماری مصر بیش از ساخت اهرام قول پیکر برای مردگان روی ساخت معابد و مجسمه هایی برای گرامی داشت خدایان به خصوص خدای رع تاکید داشته. یکی از مهمترین این پروژه ها در تبس یا همون اقصر انجام شد. پروژه‌ای به نام رامس اوم. یک معبدی بود با چندین حیات تو در تو که در صحن داخلیش مجسمه قول پیکر رامسس دوم قرار داشت و داره. در باقی فضاهای رامس اوم هم مجسمه های خدایان و الهه های مصر قرار داره. البته زمانی مجسمه های رامسس در همه جای معبد وجود داشته که رو در قرن اروپاییان برداشتند پیچوندن بردن مثلا تو موزه بریتانیا یکی از این مجسمه ها امروز نگهداری میشه البته پدیده دیگهی که در سرتاسر سر, سر رامسوم قابل مشاهده است نقش و نگاره هایی از پیروزی رامسس بود کجا در نبرد معروف کادش و البته الباقی جنگ های رامسس دفره رامسس دوم بسیاری از اهرام فراعنه پیش از خودش رو بازسازی کرد و در کنار هر کدومشون کتیبه نصب کرد تا نشون بده خودش یا پسر ارشدش بر این ها نظارت داشتن. از طرفی برای های دولتش، برای وزرا و کاتبان هم معبد ساخته شد تا نشون بده چقدر ساختار سیاسی مصر براش مهم بوده. در قلمروهایی که تسخیر کرده بود مثل نوبه هم معابد و ساختمون های بسیاری ساخته تا قدرتش رو به ساکنان مناطق دورتر از پایتخت تخت و همینطور به آیندگان نشون بده بهترین نقش بر باقی مونده از پادشاهی نوین مصر رو ما در این معابد و در رسای مبارزات و فتوحات رامسس دوم میبینیم ویژگی دیگه بسیاری از این معابد چی بود؟ ساخت ابل های کوچک در مسیر ورود و خروج که عملا نقش این مجسمه های راهنمایی هل راه بازدید کنندگان معابد بود. خب تمام اینهایی که گفتیم اما ساخت و سازهای هاشیهی رامسس دوم بود اصلی تر این که رامسس بزرگ پیش برد چی بود ساخت معبدی عظیم در مرز مصر و سودان به اسم ایب سمبول که امروز ابو سیمبل یا ابو هم شناخته میشه. معبدی عظیم که 20 سال ساختش طول کشید یادمانی این معبد برای آقای رامسس دوم محبوب خدای آمون و همینطور همسر عزیز رامسس خانم نفرتاری این معبد به ای ساخته شده که بیست دوم اکتبر و بیست دوم فوریه هر سال نور خورشید کل معبد رو میپوشونه و مجسمه خدایان رو روشن میکنه. حدس زده میشه که این دو تاریخ سالگرد تولد و تاجگزاری رامسس دوم بوده در به ورودی ابو سیمبول یک مجسمه 20 متری از خود رامسس کبیره بزرگترین مجسمه‌ای که از فراعنه باقی مونده جنگ ها، صلح ها ساخت و ساز ها همه و همه در حدود چهار دهه اول حکومت رامسس به وقوع پیوست اگرچه میدونیم که یه سری از ساخت و ساز ها تا سالهای پایانی حکومت ایشون هم ادامه داشته اما چیزی که عجیبه 20 سال پایانی حکومت رامسسه دورانی که به شکل عجیبی هیچ اطلاعات ویژه‌ای ازش موجود نیست بر بیش از چهل سال قبلش که خیلی ازش میدونیم احتمالاً دلیلش اینه که فرعون در دو دهه آخر عمرش عموما با بیماری دست به گریبان بوده. وقتی مومیایی رامسس دوم کشف شد و تجزیه و تحلیل شد، مشخص شد رامسس کبیر در دوران پیری انواع و اقسام بیماری ها را داشته، از جمله روماتیسم، انصداد رگهای قلب و مشکلات شدید دندان اما، فرعون بزرگ مصر با همه این بیماری ها به این راحتی جون به اسرائیل تسلیم نکرد ایشون تا 1213 قبل از میلاد یعنی حدود 66 سال حکومت کرد و حدود 90 ساله بود که مرد عمری بسیار طولانی بر اساس معیارهای اون دوران امروز با بالا رفتن سطح بهداشت و درمان ملت میتونن 90 سال به زور البته عمر کنن اما اون زمان چهل پنجه رو میدیدی خیلی بود نهایتا رامس دوم بعد از 90 سال زندگی پر ازت مرد و پسر احتماللا سیزدهمش آقای مرنبتا جاشو گرفت چرا پسر سیدهمش چون رامسس انقدر زندگی کرد که بیشتر پسران ارشدش مردن و قرعه بخت به نام پسر سیدهم افتاد البته تاام هم همشین شانس جدی نیاورد 6 خورده سالش بود که تازه شد شاه شاهه سالم بیشتر حکومت نکرد بند خدا و بعد مثل پدر و بقیه فراینه به جسدی مومیایی تبدیل شد یکی از اهمیت های رامسس دوم اینه که در کتاب پیدایش اهدعتیق عتیق یهودیان ازش یاد شده گفته میشه وقتی از بردگی یهودیان در اون کتاب حرف زده میشه این بردگی به دستور رامسس دوم اتفاق افتاده همینطور تو این کتاب داستان یوسف پیامبر رو به دوران رامسس دوم مرتبط میدونن نه دوران اخناتون باز هم تو همین کتاب رامسس دوم رو فرعونی میدونن که دستور قتل فرزندان پسر بنی اسرائیل رو داد که در ادامش هم میشه همون داستان که خانم یوخابد مادر حضرت موسی نوزادش رو به رود نیل میسپره و نوزاد سر از بارگاه فرعون در میاره و ادامه‌ی داستان که خیلیامون شنیدیم البته اینم بگم بعضی از مفسران دین یهود اینطوری داستان رو تفسیر میکنن وگرنه در کتاب پیدایش مستقیما از رامسس اس برده نشده خب فیلم هم معرفی کنیم دیگه به سنت پادکست مورخ البته که فیلم بسیار در این رابطه یه مقدار ما انتخابای خودمون رو عرض میکنیم فیلم ده فرمان که در صدر این لیست اثر سیسیل بی دمیل در ارتباط با داستان حضرت موساست و چالتون هیستون نقش موسی رو بازی میکنه و یول براینر هم نقش فرعون رو که بی‌نظیر هم بازیش کرد فرعونی که همین آقای رمسس دوم در نهایت ما می‌دونیم که دوران پادشاهی نوین مصر بعد از آقای رامسس دوم چندان دوم نیاورد این چندان دوم نیاوردن البته حدود 150 سال طول کشید اما خب بعد از رامسس دوم دوره افول مصر شروع شد یه سری از مفسرین دینی معتقدند که این دوران افول در واقع همون عذابیه که خداوند بر مردمان مصر نازل کرد و به این دلیل بوده که فرعونشون اجازه بازگشت بنی اسرائیل رو به سرزمین اجدادیشون نداد قرن نوزدهم، قرنی که مصر شناسان تونستن هیروگلیف خط مصریان باستان رو رمز گشایی کنن، عصر تلایی اکتشافات تو این مکان باستانی شروع شد و مغبره رامسس دوم هم تو همین دوران یعنی در 1881 میلادی در نزدیکی شهر طبس کشف شد. البته مغبره رامسس دوم هم مثل مغبره بسیاری از فرائنه دیگر پیش از کشف بارها قارت شده بوده و مثل مغبره توت انخ آمون دست نخورده نبود با این حال مومیایی آقای رامسس دوم و قارت نکرده بودن خدا روشک سر جاش بوده در 1975 میلادی مشخص شد اوضاع مومیایی رامسیس دوم اصلا خوب نیست. نتیجه آقای جیسکار دستن رئیس جمهور وقت فرانسه مقامات مصری و قانع میکنه که آقا مومیایی رو بفرستید اینجا ما یه حالی بهش بدیم. ولی مصریان که میترسیدند فرانسه بزنه تو گوشه مومیایی براش پاسپورت صادر کردن و تو بخش شغل هم نوشتند پادشاه در گذشته مصر. در فرودگاه فرانسه هم با تشریفات کامل نظامی عینه یک مقام بلند پایه از مومیایی رامسس دوم استقبال شد. اهمیت رامسس دوم برای ما بیش از اینکه تونست یکی از بزرگترین امپراتوری های دوران باستان رو بسازه و بیش از هر چیز دیگری برای خدمتی است که ایشون به تاریخ نگاری کرده رامسس کبیر یکی از اولین مبلغان بزرگ تاریخ بوده کسی که پیش از هرودوت یونانی پدر علم تاریخ برای ما از تاریخ بشر گفته جهان و نسلهای آینده رامسس دوم از کاری که ایشون در دوران حکومتش کرده و جهانی که توش میزیسته اطلاعات چندانی نمی داشت اگر رامسس کبیر آنچه بود رو بر الواه سنگی و نگاره های دیگر سبت نمی کرد و به یادگار نمی زاشت. از این منظر بشر به رامسس دوم مدیون زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ نیست و